0: Ayer estuve pensando en esta palabra Que se las quiero compartir en estos minutos En primer libro de Samuel capítulo 6 Versículos 1 y 2 Dice la palabra de la manera siguiente Dice estuvo el arca de Jehová En la tierra de los filisteos Siete meses Entonces los filisteos Llamando a los sacerdotes y adivinos Preguntaron ¿Qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Hay momentos en los cuales por descuido podemos perder las cosas más importantes que el Señor nos ha entregado. Si hay algo que provoca el mayor desperdicio en el reino de Dios Es cuando olvidamos Nuestro primer amor Y eso lo dice el Señor Y lo enseña también la vida Cuando por ejemplo en un matrimonio Todo se vuelve rutina Y se te olvida El fuego del primer día Desde el principio La confianza Los detalles, las cosas pequeñas Que somos propensos Somos Y me incluyo somos propensos a olvidar, a ignorar y a dar por garantizado el camino en el que andamos. Y de pronto nos encontramos ante una verdad que de pronto los descuidos, en los descuidos que nosotros tenemos en nuestra vida, el enemigo nos pasa facturas. Porque el diablo no juega, el diablo no perdona y el diablo no da oportunidades cualquier grieta que encuentre en nuestras vidas la convertirá en una gran brecha, en un gran agujero. Y la Biblia nos dice que en los tiempos del de Rey David ocurrió algo y antes de los días del Rey David nos dice la Escritura que había un sacerdote llamado Elí y este sacerdote dice que era viejo, además de eso estaba obeso y no solamente estaba viejo y obeso Sino que había perdido por su vejez la visión Había perdido la visión Perdió el enfoque Se puso viejo Nunca se renovó Dio por garantizado lo que era Y lo que había recibido Él dijo Soy el hombre más importante de la nación Dios me escogió Soy un hombre de renombre tengo posición La gente me respeta Soy el que tiene más autoridad Y poder en este pueblo Lo que yo diga es lo que se hace Pero junto a esa seguridad Que quizás era el valor agregado De su carrera De lo que él había alcanzado Porque cada vez Que emprendemos una carrera con el Señor En el camino del Señor Hay bendiciones que vienen Como recompensa. Porque Dios paga bien Amén, dígale que está a su lado Dios paga bien Y a todo el que le sirve Dios le paga bien Y Dios nunca le va a pagar Como le paga este mundo Dios paga bien y muy bien Amén Entonces a veces Nos pasa lo que le pasó a él Que cuando vemos que la bendición Está con nosotros Cuando vemos que ya hemos caminado y hemos recorrido camino se nos olvida la sensibilidad por Dios se nos olvidan los detalles del primer amor y esa pasión de los primeros días con el Señor se descuida y el enemigo no perdona Elí tenía dos hijos y estos hijos hacían lo que se les daba la gana porque ellos eran los hijos del pastor los hijos del sacerdote del pueblo y ellos violaban las normas, las reglas, ellos pasaban por encima de los principios, violaban principios divinos, hacían lo que querían. Pero llegó un día donde estaba el sacerdote Elí, viejo, dejó de renovarse, dejó de buscar a Dios, insensible, ya no tenía sensibilidad por el espíritu. No le daba mucha importancia. Se volvió tolerante. Se volvió tolerante hasta con los hijos. Ciego. Había perdido la visión. Sentado. Ya no estaba en el servicio. Estaba sentado en su casa. Y los hijos tuvieron la osadía. De tomar el arca del pacto. Que representaba la presencia de Dios. Y tuvo la osadía. De permitir que sus hijos. Y estos tuvieron la osadía de tomar el arca y sacarla a la batalla solo como si fuera un amuleto pensando de que si ellos transportaban el arca a la guerra, Dios estaba obligado a bendecir la sinvergüenzura de ellos. Pero como les dije, el diablo no perdona. En medio de la batalla, aunque parezca mentira, aunque el arca de Dios estaba En medio de ellos Dios no estaba con ellos Lo único que estaba era el arca Pero el pacto de Dios Ya había sido traspasado Y resulta que por la insensibilidad De pronto los filisteos Capturaron el arca Y el arca de la presencia del Señor Llegó a estar en manos de de los peores enemigos que tuvo La nación de Israel, de los filisteos Los filisteos son los mismos Palestinos de hoy en día Es un espíritu, no ha menguado No se ha acabado La misma guerra de aquellos días es la que hoy está Y ellos perdieron El arca del pacto El arca duró siete meses con los filisteos Porque es que Dios No necesita que lo defiendan La presencia de Dios sola Se encargó de devastar A los filisteos Dios no necesitó defenderse. Empezaron enfermedades entre los filisteos. Y dice que los filisteos se reunieron y dijeron, tenemos un problema. Ahora, ¿cómo hacemos para devolver esa arca? ¿Cómo hacemos para ir hasta allá y devolvérsela? Y la colocaron en un carro tirado por bueyes. Colocaron ofrendas de oro y devolvieron el arca. El arca llegó sola, tirada por unas vacas. Y las vacas llegaron hasta los campos de Israel y en ese lugar empezaron los campesinos a decir el arca volvió, los enemigos no devolvieron el arca pero sabe qué es lo que más me impresiona, que nadie, nadie se atrevió a tocar el arca el rey, los jueces los que vinieron y aún después de ellos el rey Saúl que vino tiempo después ninguno de ellos se atrevió a tocar el arca el arca la guardaron en la casa del hombre en cuyo patio llegó el arca y este hombre se llamaba Abinadab lo que me impresiona es que Abinadab no escogió tener el arca en su casa el arca escogió estar en la casa de Abinadab Dios decidió enviar su gloria, su presencia a la casa de un hombre llamado Abinadab Abinadab nunca pensó que esto sucedería Él no vivió diciendo yo sé que un día el arca del pacto va a llegar a mi casa Me voy a preparar para ese día Usted al menos tiene una gran oportunidad, mejor que Abinadab Porque usted sabe que Dios le está entregando un tesoro y usted se está preparando para eso Abinadab le llegó de repente pero escuche esto el arca del pacto estuvo durante 20 años en la casa de Abinadab y lo que me impresiona es que en la casa de Abinadab durante 20 años no ocurrió nada trascendente Abinadab representa una generación dormida una generación que no entiende lo que están recibiendo Que no entiende los tiempos y las ocasiones Y las oportunidades que Dios trae Abinadad representa una generación Que en vez de ver la oportunidad y la gloria de Dios en su casa Vio más bien un problema en su hogar Abinadad dijo ahora qué voy a hacer con el arca ¿Qué problema ahora con el arca? Ahora tengo yo que cuidar el arca. Ahora tengo yo que hacer algo. Abinadar significa, mi padre es noble. Mi padre es generoso. Mi padre me ha dado una promesa. Abinadar significa, mi padre está dispuesto. Mi padre tiene una buena voluntad. Y ese es el padre que nosotros tenemos, iglesia. Tienes un Dios que te ama. Tienes un Dios que ha puesto su mirada en ti. Tienes un Dios que en medio de la crisis decidió llegar un día a tu casa. Y quedarse a vivir en tu casa. Porque tienes un Padre generoso. Un Padre que te bendice y que te ama. Pero allí duró 20 años. La misericordia de Dios es tan grande que en 20 años Dios prefirió estar 20 años a la espera de alguien que honrara su presencia pero no estuvo dispuesto a durar mucho tiempo en manos del enemigo pero escuche fue más largo lo que Dios duró en la casa de Abinadab esperando ser tomado en cuenta que lo que duró en las manos del enemigo, el enemigo de un principio supo que allí estaba el Señor, lo que es que no sabían cómo devolverlo. Abinadab nunca supo que el Señor estaba en su casa, por eso no se ocupó en manifestar esa gloria. Escúcheme esto. La Biblia dice que un día David, el rey, cuando David empieza a reinar, David dice quiero devolver la gloria de Dios a la nación el arca no debe estar en casa de Abinadab, el arca tiene que estar en Jerusalén vamos a devolver el arca y dice que tomó un carro nuevo, puso el arca, igual como 20 años atrás los filisteos hicieron hicieron una gran fiesta y cuando el arca iba camino hacia Jerusalén las vacas tropezaron y uno de los hombres llamado Usa Tocó el arca con su mano Al instante cayó muerto Y empezó un gran pesar en el pueblo ¿Por qué Usa murió? Porque Usa intentó con sus propias fuerzas Sostener el arca Tocar el arca Tocar la presencia de Dios Tocar la gloria de Dios Usa significa esfuerzo propio Esfuerzo humano cuando usted intenta llevar adelante todo lo que le pertenece a Dios, usted lo intenta llevar con su propia fuerza, usted provoca muerte. Dice la Biblia que en ese momento David entra en una gran confusión y el arca había avanzado, pero él dijo no podemos llevar el arca hasta la ciudad de Jerusalén y estaban pasando por enfrente de la casa de otro hombre llamado Obed Edom. Obed Edom quizás estaba allí en la casa cuando de repente le llegan los soldados del rey y le dice, señor Obed Edom, necesitamos que saque inmediatamente todo lo que tiene en el recibo de la casa, prepare este lugar rápido, tiene 15 minutos para barrer, para ordenar la casa. Tiene 15 minutos para quitar los muebles, pintar las paredes, porque vamos a traer el arca del pacto acá a su casa. Yo no me imagino lo que Obededón pensó, pero él sí entendió lo que eso significaba. Porque Obededón representa la generación de hombres y mujeres, señores, que saben ver los tiempos, las ocasiones y las oportunidades que Dios les está trayendo. Nosotros estamos viviendo en un tiempo en donde Dios ha decidido visitar pero Dios no ha decidido visitar a la nación, Dios ha decidido primero visitar tu casa y la gente bienaventurada es aquella gente que en su casa, en su vida tienen un lugar reservado, dispuesto, listo y preparado para el Señor. Alguien que diga amén a eso, alguien que diga amén a eso, aleluya. Aleluya. Obed Edom significa uno que le sirve a Dios. Y la actitud correcta, mis amados, para ser bendecidos por Dios es servirle en su presencia. Servirle a Dios trae bendición. Servirle a Dios va a traer la mayor manifestación de la gloria de Dios sobre tu vida. Esta noche yo no quise desaprovechar esta oportunidad para que Dios haga sentir y evidenciar su palabra. Por eso Él ha decidido visitarte Él ha decidido llegar hasta tu casa Yo no quise desaprovechar esta oportunidad Porque lo que Dios comenzó en el principio Con el año de la honra y de la multiplicación Tiene que suceder Tiene que haber honra y tiene que haber multiplicación Tenemos que ver una multiplicación en la iglesia Tenemos que ver una multiplicación en la finanza Tenemos que ver una multiplicación en todo lo que hagas En tu hogar, en tu economía tiene que haber una multiplicación en tu familia Y tiene que Verse la honra de Dios Sobre los que le aman Y sobre los que hoy Están aquí celebrando en esta noche Alguien que le dé un aplauso bien fuerte Al Rey de Gloria Aleluya Aleluya La Biblia dice que este hombre llamado Obed Edom era un fiel servidor del Señor. La vida de Obed Edom cambió cuando el arca del pacto llegó a su casa. La Biblia no nos dice lo que él hacía antes del arca, pero la Biblia registra todo lo que él comenzó a hacer cuando el arca llegó a su casa. Lo primero que hizo fue prepararle un lugar lo primero que hizo fue decir, hay un lugar en mi casa para la presencia de Dios. En estos días, señores, que el arca de Dios ha estado en tu casa y que le falta por estar en este año, usted tiene que buscarle un lugar al arca. Usted tiene que buscarle un lugar a la presencia de Dios en su casa, en su hogar. Que estos días sean días como un altar de oración. Que usted se reúna en la noche a alabar a Dios que usted se levante en las mañanas a honrar la presencia de Dios. Que estos días sean días donde usted ponga una ofrenda, una semilla en la presencia de Dios. Que sean días para predicarle a tu familia. Para hablarle como hizo Obededón. Lo primero que hizo Obededón fue buscar un lugar. En la casa de Obededón se acabaron los gritos. En la casa de Obededón se acabaron los pleitos. En la casa de Obededón se acabaron las peleas, en la casa de Obededón se acabaron los malos ratos, se acabaron las malas palabras, se acabaron los celos y las envidias. Ya no había lugar porque cada vez que ellos iban a hacer algo raro, no te das cuenta que Dios está ahí. Porque cuando la presencia de Dios está en nuestras casas, todo tiene que cambiar. La discusión se tiene que acabar La pelea, los celos, las contiendas La mala palabra, la mala contestación tiene que empezar un, una nueva relación Un nuevo tiempo Tiene que haber un tiempo de gloria De ministración. Tiene que haber todos los días Una manifestación nueva del Señor Todos los días tiene que haber algo nuevo en la casa Todos los días se tiene que ver Tiene que haber un día de celebración Todos los días tiene que haber ángeles en la casa Todos los días Todos los días en la casa de Obededón Estaban ángeles del Señor allí ¿O usted cree que Dios dejó de ser Dios? Porque estaba en la casa de Obededón Aleluya ¿Usted cree que la casa de Obededón estaba sola? Usted no cree que había un ejército de ángeles Que allí porque el arca era literalmente La presencia de Dios Era la gloria de Dios en la casa Era la presencia misma del Señor Usted cree que cuando usted sabe Que tiene el arca de Dios en su casa Y usted está entendido de esto Usted cree que todos los días No hay ángeles en tu casa No está la presencia de Dios en tu casa Que cada vez que viene el ladrón A querer hacer algo Entonces allí está el Señor Porque Él mismo es el custodio De su propia gloria y de su propia presencia No cree usted que Dios Ha dispuesto un tiempo Para hacer que todo lo que ya Él comenzó termine de ser Manifestado en la vida de cada Uno de ustedes, aleluya Porque cuando hay alguien que entiende Que la gloria de Dios está en su casa No deja que se vaya No deja que se vaya, no deja que se vaya Vamos alguien que le dé un aplauso Al Rey de Gloria en esta hora mira lo que hizo Obed Edom primer libro de crónicas 16.37 dice y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día y a Obed Edom y a sus 68 hermanos wow y a Obed Edom hijo de Jedutún y a Osa como porteros ¿Sabe, ¿sabe lo que dice la Biblia? que cuando el rey David se llevó el arca de la casa de Obededón cuando el arca llegó David dijo necesito dejar gente responsable y de toda la nación ¿sabe a quién dejó? ahí nunca dice que llamaron a Abinadab nunca llamaron a alguno de los hijos de Abinadab el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab pero solo estuvo 3 meses en la casa de Obededón y lo que Obededón hizo en tres meses no lo hizo Abinadab en 20 años. Abinadab fue un ignorante. Abinadá fue un desentendido Abinadá fue una persona que nunca estuvo Tan entendida de lo que tenía en su casa Como Obededón Obededón sabía que el arca estaría por poquito tiempo Obededón dijo yo no puedo perder el tiempo Aquí tengo que meter a mis hijos En tres meses los hijos estaban derechitos En tres meses los hijos estaban convertidos En tres meses la esposa estaba afinadita Y metida en la presencia de Dios En tres meses Obededón se encargó de buscar a sus 68 hermanos Y agarró a los 68 hermanos y le dijo Hermanos míos, el arca del pacto está en la casa Hemos sido bendecidos Él no se quedó con la bendición para él Él empezó a predicarle a su propia familia ¿Usted cree que los 68 hermanos creían en él? Quizá los mismos 68 hermanos de Obededón creían en él tan igual como tus hermanos creen en ti a lo mejor tú eres el último de tu casa pero cuando la gloria de Dios está en tu casa eso se refleja, eso se ve Obededón le prestó su casa a Dios y los 68 hermanos tú tienes dos opciones o te pones a hablar igual que tus hermanos de la crisis, del gobierno de todo lo que pasó o en estos próximos días les hablas a ellos de lo que tienes en tu casa la gloria de la presencia de Dios y te voy a asegurar algo que todos tus hermanos te mirarán con respeto y te mirarán con honra y sabrán que habrá un hombre y que habrá una mujer de Dios porque cuando un hombre empieza a ganarse su propia casa Dios le entrega el botín. Usted va a recibir como botín su propia casa. Viene una unción de Dios para alcanzar a tu propia familia. Para bendecir a tu propia familia. Obededón inspiró a los 68 hermanos. A servirle a Dios en el templo. No se le pasaba ninguna oportunidad para agradar a Dios. Primera de Crónicas 26. Versículo 4 al 8 dice, los hijos de Obed Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed Edom, también de Semaías. Su hijo Nacieron hijos Que fueron señores Sobre la casa De sus padres Porque eran varones Valerosos Y esforzados Los hijos de Semaías El primogénito Fueron Odni, Rafael Obed El Shabad, Y sus hermanos Fueron hombres esforzados Asimismo Eliú Y Samaquías Y todos Estos de los hijos de Obededón Ellos con sus hijos y sus hermanos Hombres robustos Fuertes para el servicio 62 de Obededón Más 68, ¿cuántos eran? 130 hermanos 130 personas de solo de la familia de Obededón La Biblia dice Que por causa de la visión En tres meses Tres meses que él entregó su casa a Dios Tres meses que dijo voy a servirle a Dios Tres meses que dijo voy a honrar a Dios Tres meses que él dijo No voy a dejar que la gloria de Dios Se vaya de mi casa En tres meses Dios lo bendijo Se ganó a 68 hermanos Y a 62 de sus hijos Y hasta sus nietos La Biblia dice que toditos hasta sus nietos fueron hombres robustos En ellos nunca hubo Maldición, nunca hubo Enfermedad, nunca hubo miseria Nunca hubo pérdida Hubo abundancia, hubo riqueza Porque cuando tú le das a Dios Tu tiempo, le das a Dios tu casa Le das a Dios tu servicio Y le das tu vida, y le das tu mejor Tiempo, y le das lo primero Al Señor, hasta los hijos De los hijos, de los hijos de tus Hijos serán bendecidos Por mil generaciones Vamos, póngase de pie y levante las manos. Lo debo y dele a Dios la gloria en este momento. ¡Vamos! ¿Dónde está el aplauso para el rey? Aleluya. Vamos, levante las manos. Y toda mi esperanza, ¡Todo! todo servirle a Dios es lo mejor no se lo debo a él. decirle al Señor aquí está mi vida de Que me dice el Espíritu Santo así como el juicio comienza por la casa la restauración de Venezuela también comienza por la casa de mis hijos así como el juicio comienza por la casa también la restitución comienza por la casa porque me dice el Señor que los primeros bendecidos van a ser los hijos de Dios. Los que hoy han doblegado su corazón delante de su presencia. Así que quiero que en esta, en esta tarde, con tus manos levantadas, le puedas rendir a Dios. Le puedas decir al Señor, todo te lo debo a ti. 43 días de gloria 43 días de presencia de Dios 43 días donde verás los ángeles de Dios 43 días donde verás a tus hermanos doblegar sus rodillas delante del Señor 43 días donde verás la gloria de Dios 43 días donde verás la provisión de Dios 43 días donde verás la honra, donde verás la multiplicación. 43 días donde el Espíritu de Dios se va a empezar a mover en tu familia. 43 días para ver milagro. 43 días para ver el mover extraordinario del Señor. 43 días para ver que la presencia de Dios se empieza a manifestar con gloria, con unción, con poder, como nunca antes. 43 días para ver... Que el Señor cumple su promesa, que no la retrasa, que no la retarda. 43 días para ver un despliegue de ángeles del Señor caminando delante de ti, parados en las puertas de tu casa, delante de ti 43 días en los que no podrás ser tocado. 43 días donde verás la gracia de Dios fluir, donde verás la respuesta de Dios. Porque después de estos 43 días Vas a entrar en tu mayor expansión Dice el Espíritu Santo Son 43 días de gloria De búsqueda De celebración De levantar un altar Para que el arca de Dios Sea honrada en tu casa 43 días donde vas a orar 43 días donde vas A ver el milagro Aleluya te amo Señor, te bendigo Espíritu Santo